0: Todo levante maligno contra a palavra do Senhor, nós emudecemos, repreendemos agora na autoridade e no nome de Jesus. E declaramos a graça do Senhor nesse ambiente. Pedimos agora que o nosso coração seja completamente dedicado. E ofertamos o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, absolutamente nada vai nos atrapalhar de receber a melhor parte desse culto, que é a sua palavra, nós oramos declarando que assim será, no nome e no poder de Jesus, amém, há algumas crianças né, aplauda as crianças por gentileza para nós, sigam aquelas tias lá, se você tem uma criança, diga vai lá para a quarta Kids, vamos lá mães, agora é hora de você pegar a sua criança e orientar para elas receberem a direção do Pai Sempre um rebanho precioso Na verdade é o rebanho mais cheio do Espírito Santo Quem concorda diz amém Quem achou as escrituras de Josué capítulo 1 Dá um sinalzinho com a mão assim Amém irmãos Deus me deu uma palavra Cujo tema é Estágios de um coração ferido como o nosso ministério é extremamente prático, como curá-lo? Identificamos que no percurso do caminho o nosso coração pode se adoecer, ficar ferido. Porém a palavra do Senhor e o Eterno sempre nos aponta para a cura. As Escrituras usam uma expressão dizendo, há um bálsamo em Gileade. E esse bálsamo em uma cidade chamada Gileade Era uma espécie de unguento. E a Bíblia fala que aonde ele passa, aonde ele toca, traz cura Eu saí empolgado de casa hoje, disposto a ver o Senhor curando o seu coração hoje Josué no capítulo 1, eis a palavra, assim diz o Senhor Sucedeu pois que depois da morte de Moisés, servo do Senhor O Senhor tornou a falar com Josué, filho de Num Ele era servidor, discípulo, seminarista de Moisés E disse a Josué, Moisés o meu servo é morto Disponte, coloque-se em pé E agora passa esse Jordão Tu... E todo este povo possui a terra que por herança eu te dei, e aos filhos de todo Israel, todo lugar que colocar as plantas do vosso pé, o vôo tenho dado, como eu prometi a Moisés, cumprirei em ti. Quantos aqui entendem que promessas que foram liberadas? Os teus ancestrais estão sendo cumpridas na sua vida Dá um sinalzinho com a mão Amém A Bíblia avança e diz assim Desde o deserto do Líbano Até o limite do rio Eufrades Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Até o poente do sol Ali será o vosso limite A Bíblia avança e diz Ninguém poderá resistir à tua vida todos os dias. Assim como fui com Moisés, serei contigo. A Bíblia diz, não te deixarei. Diga amém, irmãos. Quando você ouvir uma palavra nesse ambiente aqui que mexa contigo, que te impulsione, você tem a obrigação de gritar, uns glória a Deus, uns aleluia e. A Bíblia diz o seguinte... Não te deixarei... Nem jamais vou te desamparar... Diga amém... Tão somente seja forte... Seja corajoso... Porque tu... Você fará com que esse povo... Venha herdar a terra... Que sob o juramento prometi... Aos seus pais... Tão somente ser forte... Seja corajoso. E também para fazer tudo. O que a lei do meu servo Moisés. E ele também te ordenou. Dela não te desvies. Nem para a direita nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido. Por onde quer que você ande. Não cesse de falar do livro da lei. Antes medita de dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então fará prosperar Todo o teu caminho E você será bem sucedido Não tu mandei eu Ser forte e corajoso Não temas Nem te espantes Porque eu o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que você ande, diga amém. Irmãos, 42 vezes o povo de Deus parou. Rumo à terra prometida. Essas paradas não foram apenas para recarregar as baterias. Elas foram intencionais de um coração ferido. De um coração que não ousou crer naquilo que o Eterno diz é como você chegasse para um filho seu, eu tenho quatro e desfruto dessa aventura cotidianamente, e digo o seguinte, esse é o comando, faça isso ou faremos assim, e durante 42 vezes, num bloco de tempo, um deles chega e diz, eu não entendi, a Bíblia fala que durante 40 anos, eles andavam em círculos, na verdade quando você vai estudar a geografia bíblica, nós conseguimos olhar um ponto chamado Fronte Cades Barné, olhando o Jordão e do outro lado a terra prometida, e o Senhor fez com que eles andassem em círculos, porque o coração não estava preparado para possuir a terra prometida por herança, Dando voltas e paravam no mesmo lugar Cadiz Barnea significa Cadiz Santo Lugar santificado Cadiz Barnea é conhecido como eu disse a vocês A um lugar que era de frente para o Jordão Um grande desafio passar com crianças, com gado Com mães, com pessoas grávidas, com idosos mas esse era o desafio deles. Então eles tinham que alinhar o coração no lugar santo chamado Cades-Barnea. Avançar enfrentando o um inimigo chamado Jordão e possuir a terra que foi dada por herança e prometida pela boca daquele que jamais mentiu, o Senhor. Então, uma região de fronte, poucos metros da terra prometida. Poucos metros é como se olhássemos em um lugar a terra que emana leite e mel E o Senhor querendo consertar o coração deles A conclusão que chegamos É que um coração ferido não possui a terra prometida O autor de Hebreus é enfático, para mim foi Paulo que escreveu Hebreus Ele diz o seguinte que por não crerem e por desacreditarem, e por entrarem num caminho de amargura e murmuração, e incredulidade. Muitos dos corpos se esparramaram no deserto, morreram, e não possuíram aquilo que o Senhor tinha reservado para eles. Chegamos à conclusão importante, para possuirmos vitórias maiores, atmosferas maiores maior prosperidade, maior sucesso, maior unção, maior aliança na sua casa, para recebermos as dádivas completas de Deus, o coração é algo fundamental, alguém já disse com muita propriedade, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque é dele que procede todas as fontes, quer para a vida, ou quer para a morte Creia Um coração Curado E em paz Tem uma relação direta Com a terra prometida Direta Na verdade eu diria que São tão casados Que é impossível divorciar O coração da terra prometida Indivorciável o texto que lemos nos dá lições poderosas Das quais Olhamos para um coração amargurado Ferido, sangrando E entendemos Como curar esse coração É interessante Que o nosso coração se torna O um empecilho, o um bloqueio A obstrução De todas as dádivas maiores Jesus quando faz cura de leprosos e ele estende a sua graça... E purifica... Dez leprosos... E os manda dizendo... Se apresentem ao sacerdote... Porque Cristo nunca foi contra a lei... pessoalzinho da Ultra graça... Acha que Cristo é contra a lei... Eu não vim remover a lei... Disse ele... Então se apresente para o sacerdote... Em o caminho... E com o coração... Exposto de gratidão Um deles Se auto percebe, se auto analisa E diz, eu estou purificado E o coração dele se enche de alegria De júbilo, de gáudio E ele diz, eu vou voltar Para essa fonte poderosa que me curou E Jesus diz assim, não foram dez Porque apenas um voltou O Senhor me ensina que Há estágios da nossa vida emocional, que nos impede de possuir terras maiores, conquistas maiores, presentes maiores, vitórias maiores, há um estágio processual, da amargura, que se torna o ódio, que aflora o ego, e que, libera Algo demoníaco Chamado rebeldia A primeira verdade que eu quero que você guarde Nesses minutos É que Uma ferida no seu coração aberta Causada por quem quer que seja Geralmente as pessoas mais próximas Nos causam essa ferida Pessoas que partem o um pão conosco Pessoas que comem na nossa mesa Pessoas que se abraçam com a gente em salas de oração Pessoas que dividem o púlpito com a gente Pessoas que se préfiguram a ser nossa família Ou consanguínea ou espiritual Uma ferida aberta Faz com que a tua boca pronuncie maldições Esse é o primeiro estágio uma ferida aberta no seu coração fará com que a sua língua entre em ação. Provérbios 30, verso 11 diz assim. Há uma geração que amaldiçou o seu pai. E há uma geração que não bendiza a sua mãe. O primeiro estágio de um coração ferido é proclamar, vociferar, liberar. Impropérios e maldições Já parou para perceber que Quando alguém está com o coração ferido A sua boca o denuncia O texto diz Amaldiçoa e não bendiz Jesus bem disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio em Mateus 12, 34 é lusto que ele está falando que o coração de alguém ferido pronuncia crítica e maldições. Longe de nós expor os críticos. Longe de nós expor os amargurados, os fofoqueiros, os que sangram o coração. Até porque eles já fazem o um serviço muito bem feito. A sua boca os deflagra Há pessoas que dizem, pastor, mas para mim está tudo resolvido entre eu e o irmão Mas se você perguntar uma vez E talvez a mesma pergunta com roupagens diferentes A sua boca falará que não está Pastor, mas isso já é uma outra fase, isso é um capítulo resolvido na minha vida Talvez para pessoas chaves você não fale, porque há pessoas chaves para você falar as maldições e aquilo que está no seu coração, e há pessoas que você se sente constrangido, porque você sabe que eles são pais espirituais, ao ponto deles falar: Isso é mal para você. Alguém já expôs que um coração amargurado e ferido, machucado, é como se alguém Tomasse veneno Querendo que o outro morresse Você precisa esquecer De falar Aquilo que você quer Que os outros jamais Se lembrem Há pessoas que vivem no mesmo círculo Retroalimentando Feridas Chris Volanton diz que são cães Lambendo as suas próprias feridas O texto de Josué É claro para falar Que há uma percepção Clara Há uma impressão Clara de um homem Amargurado Veja como o texto é vivo Olhe para mim por gentileza o Josué está caído Quanto tempo ele está caído? Porque para ele estar tá caído, o Senhor diz para ele o seguinte desponte, Ou seja, fique em pé A palavra desponte é fique em pé Então Quando eu leio a Bíblia eu viajo né? Alguém lê a Bíblia assim, viajando assim Eu leio dessa forma Ela cria vida dentro de mim Então Josué está caído Quem sabe retroalimentando as suas dores Que Deus é esse Que nos prometeu a terra prometida Falou nos deu guerras, nós desbaratamos os medianitas, nós passamos por dentro do mar vermelho, nós estávamos com vontade de comer carne, e Ele nos deu carne, do céu descia o maná, porém agora Moisés morreu, o nosso líder, então, dedução da minha parte, Josué estava pensando o seguinte, é muito grande a minha empreitada, e eu estou ferido com Deus, isso acontece muitas vezes quando você é ferido pelo teu marido Ferido por pessoas que estão constituídas de autoridade sobre a sua vida Pastores, igrejas É por isso que há um sem número O Instituto George Barna fala que nos próximos 15 anos Mais de 50 milhões de jovens Se tornarão adeptos a não instituição, a não pertencer a nenhum grupo chamado igreja, tudo com a mesma tônica, dançando a mesma música, e falando as mesmas palavras, fomos machucados, a impressão que dá é que Deus visita ele e diz assim, amigo, Moisés morreu, dispõe-te, te coloca em pé, Parece lúcido da minha parte afirmar Que Deus estava falando que o passado precisava ficar no passado E que Moisés precisava ficar onde estava Porque até hoje nós não sabemos aonde está o corpo de Moisés Alguém sabe? Algum teólogo de plantão dizendo O corpo de Moisés está em tal lugar Então Deus quer que resolvamos, olhe para mim feridas passadas essa noite é uma noite da gente trazer a memória quem nos machucou quem nos feriu e o que depender de nós ter paz uns com os outros e só vamos conseguir conquistar a terra prometida quando o nosso coração estiver plenamente curado é interessante que Esquecer envolve impreterivelmente o falar. Porque se você volta a falar das mesmas coisas, demonstra pelo teu falar que você não esqueceu. Não toca mais no assunto. As situações ruins e difíceis na sua vida que você não para de falar. E eu não estou aqui como um insensível dizendo, está ficando chato, embora esteja. Mas o problema é quando cai no laço maligno da amargura. Que é um passo para a rebelião. E a sua boca começa a liberar maldições. Aquela pessoa, e daí pragueja. Essa palavra é boa. Gostei dela, é um neologismo, estou inventando agora. Alguém conhece o que é praguejar? <risos> a Bíblia diz Que o Senhor tem uma solução Para o nosso coração Em vez de você amaldiçoar Xingar, em vez de você mandar Um áudio interminável Dez minutos Que agora ele coloca naquele método Ou ela, a aceleração <risos> Em vez de você fazer isso Não amaldiçoe Acredite, olhe para mim ao liberar maldições Você dá aberturas Abre condicionais Possibilidades Para que Satanás empreste a sua boca E emprestar a boca para Satanás Talvez seja uma das coisas mais ensandecidas E loucas que fazemos Jesus tem uma solução em Lucas capítulo 6 verso 28 Ele diz assim Abençoe os que vos amaldiçoam, Orem Por aqueles que vos acusam Injustamente Alguém já foi acusado aqui sem dever no cartório Alguns irmãos vão levantar a mão Que terra você vive irmão Na medida em que você amaldiçoa O teu pai Que te abandonou às vezes eu sento com um jovem Um adolescente E vejo que ele está numa vibe tão forte De rebeldia Irmãos, olhe para mim por gentileza, nós não somos uma igreja que pregamos usos e costumes, sob hipótese alguma, mas cabelos loiros, laranjados, poucos cabelos, muitos brincos, muitos pierces, muitas tatuagens, poucas roupas, isso me demonstra que você está querendo chamar a atenção para si, porque todo rebelde e todo amargurado, lhes falta amor, e o primeiro amor que lhes falta é o amor próprio, é a valorização a si próprio Na medida em que você Amaldiçoou o teu antigo líder Na medida em que você caminha Esse caminho maligno Rebelde de vociferar Palavras duras Contra pessoas que foram Em um dado momento Pensam para você Você não tem noção a liberalidade e a permissividade de ações malignas que você está liberando É como se vivêssemos dentro de uma casa Muito bem fechada Muito bem protegida Mas eu libero uma palavra com alguém que me feriu e eu começo porque alguém já disse que quem conta um conto aumenta um ponto Lidando já com, já não com o que é verdade, mas o que é mentira E quem é o pai da mentira nós bem sabemos Então você está dizendo o seguinte, Satanás eu estou mentindo um pouquinho Mas vem para cá, vamos ajudar a destruir esse cara Nesse exato momento, olhe para mim psiu, O seu coração fica ferido isso não ajuda, isso não cura Isso é como se fosse um ácido em cima de algo que já está se deteriorando É interessante que a cura, alguém quer cura aqui para um coração ferido, diga aleluia A cura começa com a sua boca, com a sua língua O Senhor fala em provérbios 18 verso 20 do fruto da sua boca cada um se fartará, dos renovos dos seus lábios, todo homem ficará satisfeito, a morte e a vida estão à disposição da língua, aquele que ama comerá do seu fruto, eu vim aqui hoje dizer que o Senhor quer, de uma forma cirúrgica, curar o seu coração… E Ele quer usar de uma forma inquestionável a sua boca. Comece a dizer bênçãos em vez de maldições. Se alguém te machucou em um momento específico. Mesmo que tenha sido uma longa trajetória. Um longa metragem. De inúmeras sucessões de feridas. Eu tenho firme convicção que essa pessoa ajudou você Abençoou você Os seus lábios precisam cantar vitórias Perceba pessoas bem sucedidas, elas falam de coisas, não de pessoas E mesmo quando fala de pessoas e de rompimentos e de machucaduras Falam com um falar gracioso Alguém aqui já foi ferido? Dá um sinalzinho com a mão assim. Eu vim aqui hoje dizer que o Senhor quer colocar um novo cântico nos seus lábios. Ele quer que você pronuncie vitórias. Eu tenho inúmeros, e esses dias estava orando a Deus e falei com a minha esposa. Não quero me tornar um colecionador de frustrações e de filhos amargurados. Preciso for, eu me jogo no chão, eu me humilho. Enquanto um irmão que está retomando para a igreja, hoje estava aqui e nós estávamos no ambiente profético, um profetizando na vida do outro. Ele olhou para mim, olhem para Jesus e não olhem para mim, olhem para essa circunstância e para essa fala desse irmão. Ele disse assim, é por isso que eu não desisto de você. Por isso que as pessoas se sentem à vontade em retomar para a igreja, ou retornar para a igreja. Porque nós não conseguimos perceber um falar maligno Eu falei, irmão Além de saber que a porta sempre estará aberta para vocês Eu faço isso porque eu não sou inepto E eu tenho um mínimo de faculdades mentais Na verdade eu sou inteligente Eu não quero um coração ferido Você já imaginou Enquanto eu pregasse Eu destilasse ódio Ah, me abandonaram Me traíram Pacaram uma prostituta para dar em cima de mim Quiseram destruir meu casamento Eu cito agora como coisas que foram absolutamente transformadas Em experiências com Deus Mas jamais num coração ferido Eu vim aqui dizer para você que o vosso pastor tem um coração feliz e alegre A cura começa na medida em que você fala a bênção e não maldição a Bíblia diz, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vocês cumprirem o meu mandamento. Que hoje vos mando. Porém a maldição se vocês não cumprirem o mandamento do vosso Senhor. E, que, e quando vocês se desviarem do caminho que eu vos ordeno. Para seguirem outros deuses a qual não conhecem. É Interessante a gente ler esse texto porque começa a falar de bênção começa a falar de maldição, e depois termina em paganismo, atine a construção literária e observe a hermenêutica centrada, bênção, descumpriu, amaldiçoou, desviou, serviu outros deuses, é o que a Bíblia está dizendo, na verdade... N.T. Wright, um autor que eu gosto de ler, ele diz... A Bíblia explica a própria Bíblia... E aqui tem uma relação, presta atenção, porque hoje é uma noite para Deus salvar o teu coração... Deus está dizendo que se você liberar a bênção, você servirá somente a Ele... Porque Ele é um Deus abençoador... Porém quando você amaldiçoa, critica, fofoca, põe para fora o teu coração sangrando... A tua hemorragia da alma... Você deixa de obedecer o Senhor Deixando de obedecer o Senhor Você se desvia É um desviado E um desviado Adora qualquer outro Deus Menos o Senhor Alguém diz assim Para ficar um clima legal Meu Deus Hoje eu vim aqui falar para você Cuidado com a sua língua O seu coração É exposto Alguém aqui que é um coração curado, dá um sinalzinho e diga aleluia. Diga eu entendi a primeira verdade. A segunda verdade que o Senhor está nos ensinando é que uma ferida aberta no nosso coração é um passo para rebelião. A rebelião somada com aquilo que nós chamamos de rejeição aflora primordialmente a culpa nos outros. Eu vou repetir porque eu quero que depois você fale tudo isso para alguém que você encontrar na rua. Uma ferida aberta no seu coração é um passo para a rebelião. A rebelião somada com a rejeição a flora. aquilo que nós chamamos de uma coisa infindável. Culpa aos outros A Bíblia diz Em Provérbios 30, 12 Há uma geração Que é pura aos seus próprios olhos Mas que nunca Foram lavados Das suas imundícias Que texto, irmãos O Senhor está falando assim Que há uma geração que aos seus próprios olhos São santos Melhores do que os outros conhecem mais a Bíblia do que pastores de cabelos brancos, é a geração Igreja Fundo Preto, não a nossa de aleluia. aqui entra a justiça própria em ação, pastor Aloysio já bem nos afirmou, no cursão e na... Em algumas conferências que a galinha que choca todos os outros ovos do pecado Se chama justiça própria Quando você acha que merece É porque realmente você não merece Essas pessoas que são santas aos seus próprios olhos Elas são críticos Donos da verdade Irredutíveis, infelizíveis a Bíblia usa uma expressão de dura serviço Uma Feita Um irmão da igreja, um intercessor Há 15 anos atrás Ele entrou no meu gabinete Extremamente de justiça própria, arrogante Pesando quando muito 60 quilos Ele é alto Com dois dentes na boca Isso mesmo, banguela E um cabelão aqui assim Marco do Joe Ele entrou e a família dele estava em desespero Porque ele estava afundado na cocaína Ele pegou uma jaqueta velha que sobrou Que ele não conseguiu trocar na biqueira E jogou em cima da minha mesa Quase jogando meu celular Estava tomando chimarrão Ele sentou, cruzou as pernas como o Ali está Mas o Ali está bem ele, ele colocou uma perna em cima da outra Alto suficientemente Extremamente arrogante como dizem as escrituras Uma geração pura aos seus próprios olhos Ele olhou para mim e falou assim Então pode falar aí pastorzinho Irmãos eu sou tranquilo com rejeição Puxa vida como eu sou tranquilo O Meu pai me chutava quando eu tinha meses na barriga E eu estou aqui E me tornei um dos pastores mais prósperos do Paraná A rejeição jamais, jamais Satanás pode tentar usar qualquer outra coisa Menos a rejeição e eu falei para ele assim, por que, que você está aqui cara? tentando ser amigo, gentil né, pastorzão tem que ser gentil ele disse, é eu estou com os problemas eu disse, ah eu também tenho os meus, mas eu estou para o lado de cada mesa e você está aí a esposa começou a chorar, a filha disse comigo, ele não volta hoje é, eles querem que eu fale alguma coisa E eu percebi que aquela conversa de pureza aos seus próprios olhos Donos da verdade, inflexibilidade, inquebrantáveis É o que estava no coração dele E eu disse, deixa eu ajudar você Cara, você não passa de um drogado Você está aqui porque você está trocando litros de leite por pedra você já até deixou de fumar no bombril, você está fumando na lata, você está mendigando cigarro solto, tua filha não te suporta mais, tem um trauma no coração dela, tua esposa está louca para que você fique aqui, e nunca mais volte para casa, você é um drogado, é claro que ele ficou nervoso, mas é interessante que, essa galera, né, essa geração Dos rejeitados Dos inconformados com a igreja local Eles se julgam tão bons, tão bons Como isso é maligno, irmãos Que eles não conseguem congregar com gente simples como a gente É uma congregação dos amargurados eu prefiro ser uma congregação dos perdoados A congregação daqueles que diz assim Eu tenho uma falha, você também tem Então vamos se ajeitar aqui E vamos olhar para o céu e dizer Senhor, tem misericórdia da gente Eles são próprios Arrogantes Aqui é um caminho de rebeldia Porque A Bíblia fala que quando nós falamos mal Dos nossos pais e não apenas físicos Honra o teu pai e a tua mãe, disse Paulo em Efésios capítulo 6, para que tudo te vá bem. Sabe por quê? que muitas vezes algumas coisas não vão bem na vida de alguém? Avalie o jeito que ele trata as pessoas mais velhas na sua vida. De níveis de autoridade, pais. Uma geração órfã clama por amor, mas do jeito deles, não do jeito que o pai quer dar coração se sente rejeitado E eles sentam numa cadeira de toga E eles dizem o seguinte Esse está errado Esse é bandido Esse não presta Meu líder fez isso Meu pai fez isso Aquele que me machucou fez isso E eles se tornam juízes Como eu gosto da Bíblia, porque essa geração não gosta a Bíblia diz o seguinte em Tiago capítulo 4 verso 2 A um só Quantos irmãos? Um só legislador e juiz Aquele que pode salvar e não aniquilar Tu entanto Quem és para julgar O teu semelhante Uau Irmãos eu preciso salvar o seu coração Alguém aqui quer que o seu coração seja salvo Da amargura, da ferida Há duas colheitas inexoráveis. Há irmãos aqui, inclusive um atrás de mim. Formado em advocacia, sabe que a palavra inexorável é que nem que você implore. A palavra era que não se pode mover por rogo, Por imploração. Por favor! Há duas colheitas inexoráveis. Imprescindíveis. Imutáveis para quem caminha na rebelião, na rebeldia, e para quem é dissimulado, porque todo dissimulado que sai da igreja, ou que anda com o coração ferido, a culpa nunca é dele, nunca, faz sentido isso irmãos? Eu estou falando ao vento, a primeira coisa que acontece é esterilidade, nada prospera, nada tudo que coloca a mão morre, é a Bíblia, e eu não estou amaldiçoando ninguém, olha o que a Bíblia diz, o solitário, aquele que é simples, a Bíblia fala que tem um quê, o Senhor tem um quê, uma predileção pelos órfãos, o solitário, o solitário mora em família, aquele que diz, eu preciso me ajustar com os meus irmãos… Ele é leproso, a orelha dele está caindo Mas o meu nariz está caindo Porque eu também sou leproso Ninguém é, a igreja poderia ser considerada um leprosário Aponta E diz assim, ah o teu dedo está caindo Mas a tua orelha está caindo Então vamos clamar a graça de Deus Para que ele conserte o teu dedo e o meu nariz Ou minha orelha A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário more em família Tira os cativos e os presos Para a prosperidade Porém só os rebeldes Habitam em terra Estéreo Opa Que palavra irmãos Rebelde Crítico, juiz Bom aos seus próprios olhos Habita em um lugar que nada Produz, é a Bíblia A primeira verdade de um coração Ferido, é encaminhar Rebeldemente Amargamente Expondo, sangrando Em mesas afora Por isso que essa geração ama uma mesa Porque ninguém lhes confronta É a mesa Dos amargurados Eu quero a mesa do Senhor, diga amém A Bíblia avança E diz Que a segunda realidade De um dissimulado, de um rebelde Além da esterilidade, da infrutividade de tudo que faça, é a apostasia. É o desviar da fé. É o abandonar da posição. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Irmãos, o que é feitiçaria? É mexer com o oculto Olhe para mim É invocar demônios Rebelde, crítico, dissimulado, amargurado Idólatra Mexe com outra entidade, não a entidade do Senhor Na verdade Deus não é nem taxado como uma entidade Ele é o Ser Supremo A Bíblia avança e diz assim A arrogância é tal qual idolatria e olha o que diz a palavra a Saul, porque rejeitastes o Senhor, mas Ele rejeitou pessoas, Ele rejeitou Samuel, a Bíblia está dizendo, porque você rejeitou pessoas, presta atenção, porque você rejeitou situações, Deus coloca a vida dEle, se apresenta em defesa desses, e diz, porque você rejeitou a palavra de Yahvé, porque você rejeitou o Senhor... Ele também te rejeitou e você não mais será rei sobre o povo. A segunda verdade de um coração ferido, amargurado, caminhando passos de rebeldia, ódio e amargura, é que a apostasia vem. Você conhece alguém que se desviou e hoje está numa mesa de bar? O sinalzinho com a mão sim. Com certeza esses passos foram produzidos pelo inimigo. Porém eu vim aqui hoje dizer que há uma cura para rebeldia e para rejeição Hoje o Senhor quer nos curar, diga amém A revelação do amor dEle nos cura, diga aleluia Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 3 verso 16, colocarei na terceira pessoa Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que você que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, diga aleluia, então qual que é a cura para um coração rejeitado, entender que Ele é amado pelo Pai? Como nós cantamos, o Pai me adotou, a segunda verdade que eu quero que você entenda, é que a rejeição passa também, por uma autoaceitação. Irmãos, toda comparação é maldita. Se eu me comparar com Marquinhos, eu posso depreciar ele e engrandecer lo Se eu olhar para alguém maior que eu, eu posso estar tá idolatrando ele e menosprezando ou jogando eu para baixo. Deus não está nesse negócio. Então eu preciso entender que eu tenho o meu valor. Diga para você mesmo, diga eu tenho valor Porque daí o teu coração é curado Porque alguém me abandonou Você diz para você mesmo, eu tenho valor Pastor, não me convidaram para comprar pizza E para comer pizza no final do culto Cara, compra uma pizza para você e coma sozinho Diga eu vou comer sozinho porque eu tenho valor Ai, passou, não me cumprimentou e precisava cumprimentar, ah, aquele cara é muito metido, e tu quem é? cuidado com a rejeição, o coração de um rejeitado se torna rebelde, amargo e idólatra, eu vim aqui perguntar se você quer ter um coração igual Jesus... Então olhe para mim por gentileza e lembre-se que Jesus teve um deserto, teve uma cruz, teve uma coroa de espinho, teve Judas, teve doze que o abandonaram, teve um dia antes uma multidão que ovacionava e dizia, Osana... Osana é o que vem em nome do Senhor Mas no outro dia olhavam para ele E maneavam a cabeça dizendo Tu não disse que era o um Messias Ao lado da cruz Ele não pode morrer nem em paz Marquinhos A rejeição vai te perseguir para o resto da vida E se você não tiver uma autoaceitação, E se você não tiver a percepção De que você tem valor e é amado pelo Pai Você vai sofrer um coração que sangra Em todos os momentos é interessante que a amargura é a pessoa amarga. É gente que não consegue celebrar. Eu queria perguntar para você se o teu coração é igual ao de Jesus. Prepare-se para ser rejeitado. E você sabe o que, que isso significa se você tiver um coração afirmado e... em Deus? Você sabe quando as pessoas te rejeitam, se você tem uma auto-percepção da sua identidade, o que acontece? Absolutamente nada. Pastor, ouviram o que falaram de você? Não, porque eu já tenho uma fala que vem do céu, diga aleluia. Pastor, mas passaram filmando a igreja, aleluia, o diabo trabalha como marketing positivo para a PIB. Mas estão falando de você, eu disse que já fui bloqueado, já fui anulado, já fui rejeitado uma única coisa, não fui esquecido a Bíblia diz tende cuidado para que ninguém vos exclua da graça e que nenhuma raiz de mágoa, amargura venenosa brote no vosso coração lhe causando confusão e contaminando assim a muitos. Eu vim aqui hoje dizer para você... O Senhor quer o teu coração. É tempo da gente expor... E dizer assim... Senhor, meu coração estava amargurado. Caminhei um caminho de rebeldia. Você está entendendo que a tua cura está... Diretamente relacionada naquilo que você fala e na sua posição? Você está entendendo que o Senhor está dizendo assim pare de culpar os outros, comece a agir como alguém que eu já curei, já libertei, e já fiz de você um vencedor, assuma o protagonismo da sua vida, hoje, conforme no costume judaico, é Yom Kippur, o dia do perdão, porque quem confessa os seus pecados, prospera, quem abandona e contra a misericórdia. Você pode se colocar em pé. A Bíblia diz: queres viver bem? Guarda, pois, a tua língua de falar dolosamente. Guarda os teus lábios de falarem maldosamente. Com as suas mãos em direção ao céu. Nós vamos continuar intensificando os instrumentos, e eu gostaria de ouvir você, falando Senhor, eu abençoo quem me machucou, levante a sua voz, comece a falar, Senhor, eu libero vitória, daquele que me apunhalou, eu abençoo quem me abandonou, quem me rejeitou, quem colocou uma faca no meu coração, quem disse palavras duras a meu respeito, vamos lá, vamos fazer aquilo que o Eterno diz na Sua Palavra, vamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, vamos orar, jejuar, vamos liberar vitória sobre eles, porque essa vitória como o um espelho, ela nos atinge, então abençoe aquele que machucou agora,